0: 我就是觉得这个东西好，然后我想安利给大家。我今天吃了一道很赞的菜，这家餐厅很好吃。我想要让我的更多的朋友知道，就是这么简单。为什么？可能我也建议，嗯，更多非技术的人也去了解开源。其实，如果是从呃认知视角来看，它是真的，就是相对于说，如果你有更多元化的视角去了解和。呃，认知世界其实它是能够帮助你打开你的眼界，拓宽你的认知。肯定是接触开源之后，让我才拥有了就是像刚刚所提到的呃三点三大好处。然后像这个的话，其实不是说你需要那么懂技术，不是说你需要非得要写代码什么的，而是真的就是它整个的一个理念和文化，呃，让我感受到这些好，而且这个是。我自己亲身经历，然后基于我自己的一个经历和变化和总结出来的
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《灵机一动》，我是本期节目主持人辛迪赵新瑞。《灵机一动》是从零到一播客旗下的一档对谈子节目，在这里，我们想向你分享身边的良好生活实践，与你一起探索社会的不同面。在怀着理想搬砖的路上，过好每一天、每个月。本期节目，我们邀请了 Open Tech 开源星系的明爱。他说，他是双语故事民工，是社区建设的炮灰型选手，却也是科技品牌出圈的排头兵。这一次，我们将一起聊一聊明爱作为非技术人接触开源、加入开源世界的经历，听他讲一讲为什么不写代码也应该了解开源。Hello， 明爱。c i n 先和我们介绍一下你的工作吗
0: ？ Uh, 谢谢 Cindy 的邀请。嗯、uh, ，大家可以叫我明爱。然后呢，目前是在 OpenTek 这边负责整体的生态运营。我们做的工作的话，就是整个组织的工作，其实是希望连接。呃，技术端和产业端，也就是帮助更多的前沿技术找到呃产业端的应用场景，并且呃找到实际的呃能够落地的一些客户的商机。嗯、呃，与此同时，我们也希望就是围绕着呃两边的人群，或者说两边的资源，同时也推出一些相应的一些服务。那可以是从呃培训、咨询等等的一些角度去切入，呃，最终肯定还是希望打造比较。能够可持续发展的一个呃开源的科技生态圈
1: ，呃，所以说就是你在这个组织里面，主要可能会负责一些哪些更具体的工作吗？嗯，具体到不同板块的话，就是我们这边因为既有内容，还有活动。呃
0: ，再者的话，还有呃、嗯，社群类或者说社区类的一些嗯运营工作，然后再者是生态型的合作的开拓，然后这四大板块我基本上都有涉及。像是内容和活动的话，基本上是从呃最开始的就是整个的一个策划，嗯，再到就是具体的一些很很细碎的那些细节性的工作，包括像是说你你要去很多去考虑呃受众的一些感受。啊、呃，整个节目制作的一些优化等等，嗯、呃，然后我们这边比较旗舰，嗯、呃、的节目或者说是内容的话，是我们有做那个大话开源这一档关于开源人故事的一些分享。不过我们就是所切入的这个群体，主要还是开源圈里面比较顶层的那些大咖。那某种程度上，他们会是呃自带流量，或者说他。肯定是在这个生态里面有做出呃不少的一些贡献，他的一些前沿洞察，或者说他的一些呃不为人知的走心故事，能够给到大家一些思考和启发。所以我们嗯、呃，在于像是在去年，我们其实就是有采访了50位这样子开源圈里面的大咖，嗯、呃，也是希望就是把他们的一个智慧能够捕捉到，然后同时又传播给其他的生态里面呃的从业者。呃，然后这一块是内容活动的话，我们之前就是帮科技圈的呃大家去做那种 meetup 也有，呃，包括像是我们呃自己比较旗舰型的是那个 Open Drink， 也就是呃希望的是更多是一个社区的一个比较 casual 的一个氛围。那大家就是呃有什么对前沿科技感兴趣的，包括像是 AI 呃大数据。呃 ，IOT， 呃 ，hard w a r e 或者是像 AR、VR 等等，大家对这些话题感兴趣的，因为我们可能每一期那种线下活动会在酒吧里面，然后大家选择一个就下班的一个时间来进行，就是一个交流和探讨，还是比较偏呃放松的一个环境，而不是说把它变得很市场化的一个工作。当然，就是针对客户圈，呃，客户群体也会有做一些比较偏高端的一些聚会，不过那种确实就是呃。那种 social 和前面说的那种 social 还是完
1: 全不同的一个呃感觉。OK， 感觉就是你真的在做很多很多，就是为了这个开源行业做了很多互相连接啊，然后宣传啊各方面的事情。但就是其实我们之前交流的时候，你跟我讲说你是学同传出身，然后本身也嗯不会写代码，不是很懂技术，所以说我还蛮好奇你最初是如何接触到。开源行业的呢，而且就是为什么会选择加入到这样一个领域去？就开源最吸引你的地方是什么呢？我自己个人的背景的话，确实就是和语言和文化相关
0: ，然后也是呃，学的同传出身，学校在同传界里面还算是非常呃有名的。然后我的很多的。呃，师兄师姐，包括很多老师，他们也还是在呃翻译这个行业，呃做的有声有色。但是这一个选择的话，某种程度上有很多一些呃妙不可言的机遇呃在里面，但是与此同时又有一呃有又有着一些就是必定会发生的。因为是我自己在不不断探索过程当中，我会去、呃、锁定自己人生的一些关键，就是说白了就是会不断去思考自己到底到底想要什么。本质上、呃，追溯自己最早的一些经历，我会发现我是很想要实现、呃、某种影响力，而且这种影响力不是说单个个人的一个知名度，或者说、呃、能够做到多高，或者说有多成功。而是说，就是我能够给整个社会带来什么样子的一个价值，呃，我的一个存在是不是能够让呃这个社会有，比如说1 0 x 的一个呃改善。我觉得那个是我呃的一个终极目标。那如果说想要实现那个的话，其实你就是希望把整个，就是让整个社会变得更好。那其实是整个社会的一个大众，而不是说单纯呃 top layer 或者说中层 layer， 因为他们其实本身不需要你的帮助，他们也能够活得呃非常的滋润。说白了，这个终极目标就是普惠。然后我就会去索呃去寻找说，哎，如果我想要实现的是普惠，那什么样子的路径才能够真真正正的实现这样子一个目标？自己目前探索下来，或者说，当然这个整个的一个探索还在不断的一个优化和调整。比如说，现在确实大家在鼓吹的更多的是就是说，是科技和创新才能够带带来社会的一个巨大的一个变革。那好，我先接受这样子一个命题，然后我自己就是呃呃躬身入局，然后去真的去呃找寻是不是真的科技和创新，如大家所说，能够带来那样子一个 disruptive 的一个改善。嗯，所以我现在是接受这样子一个命题，但是我觉得说不准，之后我还是会回到就是类似呃文化这样子的一条呃线上，因为 language culture 还有 communication， 在我看来。它是某种程度上是那种潜移默化的影响力，也就是说，呃，科技和创新，大家可以把它，尤其是像很多媒体，可以把它说得很酷炫，呃，然后卷入一帮人去做一些事情，当然，它还是可以就是带动，因为带动一些人去投入其中，因为也有钱，大家也可以在。呃，其中也获得了一呃一份呃收入，呃，满足他们的 life 的一些需求，呃，但我所说就是说，如果真正想要影响一个人，其实某种程度上你还是要去影响他的认知，他才会去呃改变他的习惯，然后以及改变他的呃所言所行。嗯、呃，再讲回来，就是反正按照我现在所接受这样子一个命题，是科技和创新，所以。在和就是通过这样子一个路径去实现普惠的话，呃，我自己就会去呃，在探索的过程当中，也会去寻找相应的一些就是可以一起呃携手前进的一些嗯伙伴吧。那这种可能是事业上的伙伴，所以本身呃我自己就是说。在嗯，虽然说是学了同传，然后也在呃、嗯、语言文化语言服务行业嗯做过一些事情，然后也做过很多的一些摸索。我只我确实会发现，很多时候那种比较偏 manual， 它很传统，就是你可能整个都是靠呃人力来工作。说白了，就是你的一个你的一个 impact 是有的时候甚至是微不足道的。嗯，然后我我。我在就是不断的去问询自己的时候，我会发现起码这真的不是我想要的一种生活。我不想来来到这个世界是呃白来一遭，所以呃我就会不断去参参加很多的那种 startup 一些 challenge 一些比赛等等。然后就是在有一次契机上，就是遇到了我的老大，呃，然后本来跟他的其实在那次活动上呃那次比赛嗯、呃、已经是在上海了，然后是 startup weekend。呃，他本身是在国外引引进来的。然后我在我我在那一次比赛上，其实获得还是非常好的一个名次。嗯，不过跟老大其实当时只是一次初次的接接触，那个时候对他的一个印象，其实呃更多的只是说，哎，这一位大哥是可能需要呃时不时也去关心一下。所以后面可能是已经到了三个月之后，然后突然有一天就想起来，就是问候一下。然后后面就是从那里就开始接触起来，然后大概就有在跟我介绍说他呃所现在所所想所所看重这样子一个方向。呃，和开源相关，嗯、呃，想要做的是偏呃前沿技术这样子一个整个的一个生态圈，呃，我觉得有意思，然后可以呃就是大,大有可为，嗯、呃，可能和我之前所设想的整个的一个呃人生路径或者说就是事业路径，呃，可以就是有蛮多的一些契合点，然后就不断的就是自己就是呃深入其中去发现和探索，因为呃某种程度上别人跟你说的一回事是一回事。很多呃那些结论，或者说你还是需要自己去感知的，然后形成自己的一些思考和呃和想法。所以我其实是嗯，他呃就是指引了一个方向之后，慢慢的我会去接触这个行业里面的一些人和事，然后觉得说呃非常非常有意思。就就像你开始还有问到说，哎，开源最吸引我的呃是什么、呃？我自己盘下来，其实我觉得最吸引我的是。嗯，这里面的人以及说他们就是真正具有开源精神的那些人，他们所整个呃传递出来的那种呃那种感觉，就是他真的是很有感染力，会让你朝着更好的自己的那样子一个方
1: 向去发展。你觉得这个还蛮有趣的，所以说就是在你看来会觉得说，嗯，开源人身上可能有一些特性共性的地方，然后嗯，这个共性的地方是。呃，促使他们都是可以去实现你心中所谓那个呃普惠的一个目标的，我可以这么理解吗？这里的话，我还是说一些实
0: 实在话，就是其实，在任何一个行业或者说在任何一个地方，呃，人都是三六九等各有，然后参差不齐，呃、只是说你会更多的去就是。嗯，大家肯定都有一个比较理想的一个自我，或者说理想的一个呃 idea 的一个美好世界。然后你会更多去和那些和你比较呃 match， 或者说这大家比较，嗯，有共同的一些呃有有 shared 一些目标也好，或者说梦想的那些人去都和他们去接触。所以我觉得在整个开源圈里面，肯定会也也有它的阴暗面，这个是必须得要去承认的一个事实。但是，呃，大部分的人，他们，呃，还是呃比较具有开放和协作精神，这也是呃开源整个它的
1: 一些关键词所在吧。然后接下来可能想再跟你聊一些，嗯、呃，关于你对开源行业的一些认识和感受相关的一些话题。对，就我们进入到了第二趴，嗯，对，然后。呃，因为你之前介绍你的工作的时候，我的感觉就是说，呃，你很像是一个开源行业的布道者，然后，呃，也是希望可以去帮助更多人去，嗯，了解开源，去分享开源的一些事情。那么，呃，包括我们之前聊天的时候，你会觉得说，其实开源真的是一个很好的东西，它可能不仅是对那些开发者或者对企业来说很有用，可能。呃，会希望有更多普通的大众也可以去了解开源，那就很想很好奇，说为什么会这么讲？就为什么觉得大家哪怕嗯、呃、原本不懂技术，嗯、呃，很就是感觉可能并不会真的去接触用到开源的东西，但是也可以去或者也应该去了解开源是什么呢
0: ？明白，嗯，首先就是我觉得可能想对这个命题，就是说。嗯，我自己，在我自己的一个嗯想法里面，我觉得我可能还算不上是开源的布道者，或者说，呃，布道者这个可能还呃太神圣了，我感觉自己还承承担不起这样子的一个呃称谓。嗯，我觉得就是我我更愿意就是把它就是呃平常化。我就是觉得这个东西好，然后我想安利给大家。我今天吃了一道很赞的菜，这家餐厅很好吃。我想要让我的更多的朋友知道，就是这么简单。嗯，然后再者说，嗯，为什么可能我也建议，嗯，更多非技术的人也去了解开源。其实，如果是从呃认知视角来看，它是真的，就是相对来说，如果你有更多元化的视角去了解和。呃，认知世界其实它是能够帮助你打开你的眼界，拓宽你的认知。也就是说，如果我假设我只是做呃医护，我只是一名医护人员，然后我我天天也只知道就是跟呃患者打交道，或者说呃做我自己所擅长那个呃科室。但是如果说你也懂一些信息化和技术类的一些事情，其实它某种程度上是在打开你的一个思维。也就是说，遇到一个问题的时候，你不再是以单一的一个方式想着说怎么去解决这个问题，而是你同时你可以有呃更多发散性的思维，然后在这不同的路径里面找到更优化的一个呃更就是更优化的一个解决方案。那我觉得这个是呃非常呃非常好的。这个非常好的在于说，就是如果说再讲的具体一点，就假设你之前真的遇到一道难题，你真的只有呃一种解决方式，但是如果你通过了解不同不就是不同行行业业，然后有不同的一些呃思维方式，那你其实遇到一条题的时候，你可能有六种、十种甚至更多的一些解决方案。我觉得这个本身是应该是说，那这一个人他在整个社会当中他的一个生存力肯定是会进一步提高的。然后再者的话，从呃从你整个的一个参与经历，或者说当你看到整个呃世界，或者说整个人生有呃各种面面相相，那你整个人本身也会变得更加包容而且平和，因为你会去嗯、呃、能够理解为什么有一些、呃、现象会存在，然后再次遇到类似的现象，这种事情要发生在自己身上的时候，你也更能够更加坦然的一个接受。呃，那整个对于一个人本身的一个幸福指数的一个提高，或者说综合的一个幸福感，其实也是有有帮助的。然后我自己基于我自己的一个呃亲身呃的经历来讲，呃，我所总结下来就是说开源的一个三道好吧，呃，就是像我开始最前面有提到，就是它能够让我呃帮助我摒除自己一些有色眼镜。那我绝对是会，呃，以更加就是我不会先去预设说，我跟人这个人的一个呃接触或者说交流面，可能就只是框在这样子一个范围之内，而是说，呃，我我会把它，我会把那些无形的墙也给打开，就是把它给拆倒，然后我我就是呃以更加盲之的一个状态去跟这个人去接触，那我会发现，哎，因为我会更加就是打是整个人是一个打开的一个状态。那说不定就是我可以可以和这个人碰撞出更有意思的东西，而不是说一开始我就是筑了两道墙，然后我可能跟这个人的一个呃交流的一个范围就大概只在这个框空间里面。然后第二点的话，我自己的一个总结是说，呃，他能够让我嗯、呃、容得下那种带刺的玫瑰。这里的意思是说，可能本来有一些事情你其实是看不惯的，嗯、呃，但是。因为你本身是一个更加开源，也就是说你是一个更加开放、打开的一个状态，呃，你是能够去接受那些原本你不认同的事情，呃，你可以以更平和的心态去去和去接受它，呃，容纳它。然后，因为你自己是整个这样子一个状态，其实就是很像水嘛，就是比较内心也是比较平静的。那其实整个在你就是你自己的一个影响范围圈，也就是说你周边的人。他也会很乐于去跟你呃打交道，因为呃大家会觉得说呃跟你待在一起会很开心，呃不会说就是呃觉得很很不舒服或者什么的。然后第三个的话就是我觉得嗯、呃、接触或者说更加了解开源，呃会让我遇到就是会有更多的一些面包，那换换句话就是说会有更多的一些机会。因为你自己本身不是一个闭塞的状态，而是嗯、呃，而是打开的。那你其实就是你也同时打开了很多的呃很很多扇门，或者说呃嗯、呃、很多户窗。呃，这样子的话，就是大家也会诶。他觉得说你是还蛮乐蛮乐于协作的，或者说合作的，那他会就是有机会的时候也会想，哎，呃，你看你是不是呃，这个我们最近在做些这个，也看也是不是有机会大家一起来呃看一下，呃，你们也愿意加入其中，类似这种。但如果说呃像我自己在没有踏入开源圈之前，有的时候我也会先就是因为比如说我先有预设，然后我觉得说跟跟这个人可能也就呃只能够接触到这。或者说，就是我其实本身，呃，不太愿意去，嗯，跨出自己的一个舒适圈，呃，那我可能就是，其实某种程度上，人家他也不知道说你是一个打开的一个状态，他有，呃，他有机会的时候，可能也不会向你来抛出一个橄榄枝。那肯定是接触开源之后，嗯，让我才拥有了，就是像刚刚所提到的，呃，三点三大好处。然后像这个的话，其实不是说你需要那么懂技术，不是说你需要非得要写代码什么的，而是真的就是它整个的一个理念和文化，呃、让我呃感受到这些好，而且这个是我自己亲身经历，然后基于我自己的一个
1: 经历和变化所总结出来的。OK， 我觉得其实蛮有趣，因为你刚刚一直在讲，嗯，就提到两个词，就是开放啊、打开，然后。就我在想说，开源和这个呃开放的关系是在哪里呢？呃，为什么了解开源就可以让你整个人更加的嗯、呃、open 呢
0: ？呃，我觉得是是在于说那些就从呃技术人的一个角度，或者说他们参与的经历来讲，他其实是他先把自己的一个代码开呃放在一个嗯、呃、托管平台上面，然后大家是都可以。呃，可见的，也就是说，它整个的一个呃过程是可以是很透明和和公开的。然后，它如果不是具备着这样子一个开放的精神的话，那它为什么要就是呃公开出来？那它完全就是可以在是私有化，然后进行一个必然的一个操作。嗯、呃，当然这里不能够过多展开，否则的话又会扯到就是商业化路径等等一些话题了，那个就会把整个 conversation 变得很复杂。但是我这里所想说讲的是说，我真的大部分接触的开源人，他们呃都是比较保持那种开放的一个呃态度的，也就是呃你去跟他去进行对话交流，他不是那种嗯、呃、藏着或者说藏着掖着什么东西，然后呃或者自设一道屏障，呃大概就他也不愿意透露过多的信息，因为但是他如果。我不跟你共，就是开放的进行一个交流的话，其实你也不知道对方有什么，或者说对方缺什么，那你其实也是没有办法更好的跟他去进行合作，或者说帮助对方。然后基于说我跟其他的，呃，行业人的一些交流，其实我是真的会发现，呃，开源圈里面的人会更乐于来帮助你，因为就是大家具备着整个的一个呃开放的一个精神，否则的话。
1: 嗯，我觉得开源应该会少了更多的一些乐趣，因为你之前就是讲到说，呃，首先可能了解开源，你可以会去更多接触到呃一些新的，呃可能性，也会更 open 出一些别的新的东西，然后而且也讲到说，呃，开源会有一些这样的社区啊，写作这样的特点，就让我感觉好像我们可以去通过。开源的形式去解决很多问题，然后同时这个形式它本身有很多很好的地方，比如说可以让更多人去参与进来，我或者就是它就是它可以有可能会加入更多你原本你只有自己一个人的时候想不到的东西。呃、嗯，你会觉得就是开源是一种解决问题的方式？就如果我这么认为的话，它有问题吗？嗯，我觉得要看是呃，你
0: 所聊的、所限定的、所所定义的那个开源是指的是代码层，还是说是理念文化层？其实如果说是理念文化层的话，我觉得真的是呃，完全是 make sense 的。其实就像呃，那个有有在科创界或者说在呃创就是从事创新相关工作的人，呃，都会知道有一个概念，其实是叫那个 open innovation， 就是开放式创新。呃，然后现在也会有很多，就是有一些那种呃研究者，他就是说从呃 open source 这边，不管是 open source 的 movement， 还是说，呃，近几年来，呃，像是呃去年，就是国家是把开源，呃，是在“十四五”规划当中正式把它就是上升到整个国策的一个呃。认知高度，呃，然后再到就是说，一些重点行业也是开始，就是非常注重开源相关的一些实践和治理啊，包括像供应链安全的管理、合规工作等等。然后，嗯。还会有一些研究者，比如说他其实是服务那种大企业创新的，那他会去研究说，哎，开源它所呈现出来的整个的一个创新的一种文化，呃，怎么去，呃，也是可以 apply 到，就比如说那个是可能是，呃，信息技术服务领域，呃，就是偏供给端，也就是说，他，因为他们毕竟是呃软件的一个 supplier， 对吧？然后如果说他是那那整个的一个。创新的一种文化精神也好，呃，整、这个创新的一种模式如何去 apply 到呃其他的各行各业，所以会有呃不少人在研究那个 open innovation 呃这呃这一个话题。然后，嗯、呃，所以再回到你开始所说的，哎，是不是开源一呃是一种更好的，就是说解决问题的方式，或者说也可以理解为一种解决问题的方式？我呃，我觉得从这个层面来讲，其实是完全，呃 ，make sense， 而且是嗯、呃、很赞的一个理解，因为就像呃，因为你是整个如果嗯、呃、你是打开的一个状态，然后你其实是让更多的人呃大家都 contribute 他们的一些想法。然后在不同的想法一个碰撞，大家的当中，其实大家就是在做 brainstorming 对吧？那你其实可能这样子一个呃排列组合，或者说不同的一个拼接，其实可能最终得出的一个结论是比原来你所抱持的一个 A 的一个解决方案是要更好的。就像那个 open innovation， 其实很多呃大厂的，那然后这个大厂不只是科技的大厂，其实像呃欧莱雅、苹果啊等等。这些大公司，他们都有在使用，就是应用 open innovation 到他们自己本身的一个科研或者说是业务工作当中。就像那个欧莱雅，他们其实是有 open design、open manufacturing， 还有 open innovation， 就是有这样子一些概念以及说有实践。比如说，他其实是会把自己的一个 lab 或者说自己的呃、uh, manufacturing 一些资源可以公开，就是开放出来，然后呢，让就是说一些。呃，小型就是说那种偏初创型的，或者说是在还在高校进行研究的一些团队，呃，就是可以让他们，就是说他可以把自己的一部分资源给公开出来，呃，然后呢，就是当然与此同时，他也肯定也是类似有是借助了外部那种更新型的一些呃创新的一些成果，然后大家可能谈成谈谈谈成了某一种呃机制，然后呃。利益分配也好，等等也好，但是，呃，其实这种肯定是从社整个社会层次是更好的一种合作方式，因为比如说大厂它肯定会有自己一些增长的瓶颈，呃，可能有一些最新的一些创新的想法和技术，他们是呃没有办法自我补足，然后呢，嗯、呃，与此同时那些小型的一些科研团队会说个人的一些呃兴趣爱好者。他们其实又没有，他也他有想法，他有呃技术能力，但是他没有把他就是整个一个规模化就是生产，甚至是有的时候只是一个 prototype 的一个呃资源可能都非常受限。那这样子情况下和大厂就是大家呃就是把大家把呃我把我的有的东西拿出来，你把你有的东西拿出来，那这样子不就是其实就是一个很好的一次合作嘛？说的再生活化一点，就像我们呃，不是有那个 poor luck 嘛，对吧？呃，我我很会擅长做呃 croissant， 然后他很会做呃 biscuit， 然后还有一个很会做那个 cupcake， 呃，然后还有很会做呃咖啡下午茶的。那这样子就是大家组个局，不就就是呃我 contribute 一点，然后他 contribute 一点，然后这样子的话，其实大家都可以呃就是享受非常。呃，非常 nice 的一呃一次那个，呃，可以有很好的一次下午茶的一个体验。但是如果说我们大家不是这样子组这样子一个局的话，我可能还只能够吃着吃着自己的咳嗽，然后我我是没有办法享受到其他的美味的。呃，如果说我们现在是有两条线，一条线是。呃，比较正规或者说传统意义上定义的开源项目，它其实可能是把整个的一个项目进行呃信息化，就也就是说是呃作为一个 GitHub 或者 Git 的一个项目在呃在一个运转，所以他们还是会涉及到代码、写代码等等。但是与此同时，如果说这是一个就是普通项目，我开始说它其实是一个呃社会公益型的一个项目，就比如说他想要解决城市里面呃多余的就是 food waste， 或者说是呃。呃，那个性性别歧视啊，或者说是嗯、呃、一些大解决大家 well being 的一些那种社会公益型的一些项目，其实某种程度上真的是嗯、呃、很类似的。你肯定是希望有更多的人的一个关注，这里可能又会用到那个什么漏洞机制，有更多的人关注，然后有更多的人是感同身受，他愿意来 contribute 进来，然后再者这其中的一些 contributor 还能够他能够再更多的 involve 一点，也就是说他也会把这个整个的事情是当做自己的事情，那他会成为整个的一个项目的维护者之一，然后大家呃有不同的一个担当和分责。然后整个的一个全责的一个分配机制也是比较完善的，嗯，某种程度上，当然这可能又会 echo 到，呃，之前也有一些大咖在采访他们的时候会讲到，其实开源会让大家，呃，也就是说，现在有一些人他的疑惑是，离开了公司我什么都不是，但是开源它其实会变成是，可能是会更让大让整个的一个，嗯、呃，社会更加公平的一个机制，也就是说你，你你做出了多少贡献。是有记录的，是可循的。这也是为什么还说说开始说说开源的一个关键词之一，就是透明。那我做了多少贡献、啊，大家是能够看到的。比如说，我这是一个闭源的一个项目，其实你做了多少，呃，你再去下一家公司任职的时候，他是不知道的。那他可能只不管是通过竞调也好，还是什么也好，他肯定是不如说你直接所有的一个过程是公开透明的，大家肯定能够是看得更加清晰，对吧？那如果说我其实是一位一个开源项目来呃做贡献，那我把我 GitHub 上面整个的一个 commit 的一个记录，我的 fork 记录等等，我拉出来，我直接给到你，就这不就是就是整个的一个嗯奖赏机制什么的都能够更加的一个呃透明化，而且嗯某种程度上有一些人，当然他可能也是借助这种方式来获得 community 里面的一种 reputation 就是声誉，但是。呃，肯定是相较于币源的文化和开发方式，是会更有利于呃开发者嗯个人的。也就是说，个人在其中的呃你做了多少，那大家也也就知道，就是大家是能够知道的，或者说大家想想要去查、想去呃进一步的了解，他是能够去，起码是有方法可可可可以找到的。所以这一个肯定是相对于个体个个体参与者是会更好的一种方式。然后之前也有像呃小厂的呃那个创始人，他也有提到，就是说开源是能够让我有一到几个机会，就是让我能有机会和大厂竞争，因为否则的话就是嗯、呃、大厂这当然这里可能又会涉及到呃商业商业的很多的一些呃因素的一些考量，因为就是传统上的大厂它肯定是资源各种的什么要更加的丰富，人力资金。等等七七八八，但是如果说我我这个东西是一个开源的，假如说我是一个呃软件呃软件的一个呃采购软件的一个决策者。那他要平衡，大现在其实大家呃要平衡的因素就会更多，比如说这个是不是他？因为大家希望更更加自主可可控嘛，这也是为什么开源还是会有更多的会有呃开源会有更多的一些机会。如果说单纯呃大厂，他可能也是提供的很好，但是我怕呃我怕他在后面有有后门，或者说呃用了他的东西，我我是没有办法，就是我比如说他他一抬抬价，我我就我我也得要跟着，就是呃花更多钱去去采购。我也没有，就是没有办法，呃，就是那个自可控的一个，嗯、呃，权限是比较低的。但如果说我我是采购的是开源小厂的东西，那整个的就是，呃，他们可支配的，嗯、呃，事情也会更多。所以这也这也是为什么，就是小对一些初创公司来讲，他们也会觉得说开源是让他们更有机会的一条，呃，一个方式和赛道。然后另外从整个社会层次来讲。像我们联系，就是我们和那个上海开源信息技术协会，呃，也是合作非常紧密。嗯，像就是秘秘书长本人他，他他所提出了很多的一些理论，就是会提到说，工业经济时代其实已经是呃。已经，或者说起码是在逐渐的变为一个过去时。然后数字经济时代，我们大家应该要培养自己怎样子一个呃素养和技能，才能够更好适应未来的一个发展。然后他也是会非常支持说，像开源这样子一个偏 infra， 就是说是，是呃可能会变成更好的一种呃基础技能，然后是让相当于说无国界的一个发展，然后大家整体也能够提升到更好的一个啊、呃、层次。所以就是。呃，不管是对于个人、企业、呃社会组织，然后还有甚至是到国家的一个层面，呃，甚甚至是到就是说整个的一个社会，这个社会就是无国界的，就不区分那么多呃国家和国家之间的一些竞争。其实开源，嗯、呃，起码在我们看来，确实是呃未来的方向之一。不，这里不比较不是说它这个赛道本身，因为像。其实可能会有更多的一些赛道能够给投资者，呃，更多一些利益回报等等，或者说那些融资的更厉害，那些估值的更厉害。然后，嗯、呃，起码于我们，比如说于我个人而言，我现在跟呃非技术的朋友，我肯我,我跟他们讲，就、呃、就是啊、呃、什么软件开不开发，其实他们也不感冒的。呃、但是我我是觉得说，对于我自己来讲，我是呃非常呃认同呃开源的理念和文化。就像我开始，如果说只说三个关键词：开放、协作、community， 就纯这三个，我都觉得已经是让自己嗯有了很大的一个改变，而且是向着更好的、更好自己的一个一面去呃朝着发展。然后，所以我就觉得说，呃，如果我呃我我 care 我的朋友，嗯、呃，我就我是呃我我就得要去安利。这个而且是很自然的一个过程，因为我愿意去 share， 呃，我看到好的东西，我就想要分享给朋友，嗯，所以单纯从呃个人而言，就是有的时候，呃，不是很想要，就是把它呃非得要好像把那个事情要变得怎么样子的一个高大上，你就把它平平常化一点，然后呃。我们都是凡人，然后呃，我就是你，你你你就是我，然后我们大家就是我也有同样的一个感受和经历，然后呃 ，why not try it？ 就是希望说朋友也可以试着尝试去理解理解，呃，了解了解应该是说了解了解，然后说不定也会有更好的一个呃发现
1: 。OK OK， 了解。那么就是还有一个我很好奇的点是说，呃，你作为一个嗯不懂技术的人。然后去做很多跟嗯、呃、开源相关的工作，不管是和开源员打交道啊，还是去帮忙更好的去推广开源，去可能和更多各种资源对接去宣传。呃，当你不懂技术的时候，你会觉得你和跟那些嗯、呃、技术卡们、一些开发者们相比，有什么不一样的体验吗？就比如说，会不会觉得有一些嗯、呃、困难啊，或者障碍，然后是怎么处理的？又或者说，你会觉得不懂技术之间有没有给你带来一些什么好的、更就是嗯，比他们更擅长去处理一些别的问题吗？会带来一些优势？嗯，就还蛮想听听你的看法的
0: 。呃，首先我其实本身呃做的工作是非大码类的，所以它相对来讲的话，嗯、呃，更多的需要的一些技能和那种软实力，其实是还是比较共通的。呃，包括像是说，呃，偏人偏与人的一些沟通和打交道，就我这，我我毕竟就是学同传是，是呃学同传出身的，然后我们自己在呃整个的专业呃培训的一个，嗯、呃，就是不管是在课堂还是说在真正的一个呃 practice 的一些环境当中，我们是需要嗯。呃我们所锻炼出来的一种能力吧，就是需要在极短的时间内去做足功课。因为比如说，你真的是去做一场，呃，给给一场会去做同传，你其嗯、呃、很可能这个 topic 或者说嘉宾任何的一些相关的一些信息，是在前一晚甚至是那天开会的一个早上，然后才给到你相关的一点点的一个 information。那你就是我们。所锻炼出来的一种能力，就是要在极短的时间内去获取最大量的一个信息，而且这个信息是能够比较有效的帮助到我们，呃，在事实的一个环境里面和大家，呃，就是帮助双方进行一个沟通，呃，所以整个就是说，怎么去去哪里找我所需要的资料，以及说我需要什么样子的一个资料，这样子整个的一个是它是不断呃练习，然后其实也是一个习得性的一个技能，所以嗯。呃再讲回来就，就说这个可能还是比较偏，嗯，和人沟通，以及说怎么去，呃，以及信息的一个搜索和获取的一个能力。当然，这些的话，其实不管你是做的是代码相关还是不相关的工作，呃，只要你具备这样子一些底层的一些技能，都能够帮助你在不同行业、呃，都能够就是做的还是比较，嗯，呃，不错的。然后再者说回来，呃，我本身现在还有一部分的工作，像是有内容的策划和制作，还有就是比如说像一些很多一些 program， 那这些 program 可能是我们从零到一需要去设计的，啊、呃，比如说，嗯。给比较中高层的人去、呃、设计他们的一些呃培训相关的一些内容，或者是给嗯、呃、技术人员设计他们整个专专项技术的一些培训的呃整个材料。那我觉这这当中，如果是比如说针对很高层给他们设计，甚至是一、e, 呃 MBA 的一些课程的整个的体系，那呃它和代码相对来讲还是没有那么呃相关。那你肯肯定更多是说呃知道。呃，政策在哪？然后以及说大家所需要什么样子的一些技能，他们各自产业，呃，目前可能呃面临的是怎样子一个痛点，以及说怎样子才能够帮助他们呃业务的一个嗯、呃、降本增效，呃，更加具有创新活力和呃下一步增长的一个竞争力等等。然后如果但是呃和涉真正涉及到技术面的一些困难的话，其实是在像专项技术的一些培训项目上面。这个的话确实是很泛滥，因为它不是说你呃一天之内就能够特别搞定的。就如果说我单纯只是知道说这个呃 A 怎么去翻译成呃呃这个 A 的这个专项名词，然后怎么去用英文来翻译，我可能搜索一下就就知道。但是如果说你是真的是设计一套培训的方案的话，你其实肯定知道要要要知道了。是会更多的一些偏 technical 的一些细节，然后好在的话就是，嗯、呃，应该不是说好在，而是说像面对这样子一个情况的话，我知道我先我要先确认的是说，嗯、呃，现在的困难不是自己心里在自设难关，而是说这个这一块的他的一个呃壁垒确实很高，然后我也没有办法在非常短的时间内去嗯、呃，就迅速的去掌握，而且还需要考虑一点是说。我即使我当下把这个给呃啃下来之后，我可能还、呃、又又用不上，那我可能就是多数情况下会选择去求助，呃，去找外部的资源，或者说找找的，就是这种找外部资源，有些可能是找供供应商的，那还有一些就是先求助一下呃身边的朋友，因为毕竟就是说我要我可能要花呃好几天，就是呃更多的时间才能够把这一块啃下来，但是我只用它一次。这里讲到是劣势，然后再回到就是说，如果说是有什么优势的话，嗯，我自己看下来，其实某种程度上还是看你的一个底层的思维框架和嗯技能池。就是但凡你是有心人，然后你又肯下功夫，其实呃，某种程度上你在任何行业都能够吃得香。当然，如果说是呃。以女性的一个标签，或者说是以非技术呃背景的一个标签来看待这个问题的话，我觉得某种程度上，技术，嗯嗯，技术人接触下来，真的大大家都还是蛮可爱的。但在有的时候，嗯，其实会涉及到是沟通层面，有的时候，嗯，就是看你的一个同理心如何，你的一个敏感度如何，然后。当然，如果以终为始的话，其实是你要先知道这一次的沟通，大家想，你想获得的是什么？你的目标是什么？你的目标是要说服，还是说是 inform 就行？还是说是在 educate？ 还是说在引导性？还还是说你你是想要 close a deal？ 呃，就是你要非常明确自己这一次的一个沟通的目标是什么，然后呃，再以这样子一个目标去选择自己的自己的沟通方式。呃，这样子的话
1: 会比较好，有助于呃达成你自己的一个目标。对，这就会让我又想到一个，就是说我们经常会给这些嗯、呃、工科人或者技术人一些标签，就是觉得大家嗯、呃、不是很擅长沟通，或者说就是很难交流。然后不知道你自己，就是我知道你有采访很多很多的技术咖们，然后也有很多这样的接触嘛，对你自己的感受是怎么样的呢？
0: 嗯，虽然不愿意这样子，就是对他们做一些过多的一个细分，但是不可避免的，这个呃现象是存在的。也就是说，如果他还只是呃，他还是在呃一线比较 junior 的，就是开发开发者这样子一个层面，这还没有做到管理层，毕竟还是比较偏呃代码层。那有一些他可能就是呃沟通起来是较为困难的，他可能就是你你你问一个，然后他就答一个，而不是说都帮你提前呃。想几步？那像这种的话，沟通起来困难是在于说，你比较呃，你需要呃，帮他再多想呃，要多想很多才能够去获得您所想要拿到的那个答案。我做这个答案不是说呃，我我提前想到了 A， 然后我想要他说 A， 而是说我想要知道这个问题的解决方案是什么，或者说呃方方法是什么，然后呃需要就是跟对方的一个沟通需要。再再帮他多想几步，他才就是要需要做多一些引导。然后，如果说是其实已经做到中呃中层管理者，或者是甚至是已经是一家公司的一个领导者的话，就 C C level 的人，他们多数的话就是沟通表达能力还是不错的。嗯，因为毕竟他如果真的是已经是呃作为一个 leader， 他肯定是需要去。Inspire 或者说整个 lead the team， 他肯定需要就沟通基本的一个沟通的呃能力肯定是在的。所以像如果说是我们这边呃像之前大华开源所采访的那些嘉宾的话，因为大部分也都是做做的，可能也已经是爬到金字塔比较呃中高层的一个位置，所以像和他们接触下来，还是沟通起来就是没有特别多的一个困难。然后另外一个，其实我还是我我觉得陈轩特别可爱的一一点就是他们，嗯，大部分还是蛮实在的，就是有一说一。然后尤其是有的时候 geek 起来，就会你觉得那种认真劲，你会觉得就真的很可爱很酷。然后我还记得就是之前半佛他不是还做过一个视频，其实就是之前讲那个开源让陈轩特别卷的那个事情。就当然他一开始承认的一个事实就是说。呃，程序员这个群体真的是呃太可爱了，就是因为他们，呃，如果真的具有那种开源精神的时候，他其实是真的是他是希望，呃，人人，就是我为人人，人人为我，然后是希望 contribute to the 呃 to the to the great world， 而不是说单纯为了自己的一些私利。然后我觉得起码那种的一个嗯、呃，为着更大更宏伟的一个目标，然后去嗯、呃、真正的实践，而且能够做出自己的贡献。我觉得这种人是非常让我佩服的
1: 。感觉其实很多时候还是说一个人他的视角，然后会就是会影响到你跟他说话的时候，就可能，嗯、呃，像有些真的以开发为主这些开发者，他可能视角更多集中在代码上，所以说可能他在跟你交流的时候就会聊一些更嗯细节的东西。但是可能一些管理者，他们就可以从更宏观角度去和你做一些交流。然后可能对于一个呃原本不了解那些技术，就是因为技术细节我们很难都很了解嘛，所以说就是你可能会觉得说，嗯，不不太知道他在讲什么，但是可能更宏观点的东西，大家就会觉得更容易理解一些
0: 。可能更这里再补充一点是说，嗯，就像我跟那些就是有一些是嗯类似就是已经是技术管理者嘛，像他们也会。呃，感知到的一个现象是说，就是大部可能在技术技术从业者，有一些他的一个就是这种整个的一个表达能力，他其实呃是可以，也是他是一他也是一个 acquired skill set， 就是他是可以习得的，而不是说你天生呃就是天生可能表达能力不够的，其实也是可以就是通过不断的一个培训，然后去呃改善。改呃得就是得到提升，但是大部分呢，比如说他还是在自己的一个 c o n f e r e zone 的话，就是他反正写代码就就写的很溜，然后他觉得说就是不是很想要就是跟人去打交道，哎，反正我都写了，你自己看吧。那这种的话，他就是比他他能够在自己的岗位上也是做的不错，但是他是比较难去呃把他的一些想法更好的给传达给就是。呃，非技术圈的人，毕竟就是整个他的整一个表达能力是说，你要先去，你要能够 extract 你自己在做的一些是什么事情，然后与此同时，呃，假如说这个是 A 好，然后呢，你还要知道说 B 他大概他能够他的一个认知范围是在哪，就是说哪些你说哪些他是听得懂，你说哪些他是听不懂的，然后你中间再通过 A 和 B， 然后你要选择整个的一个呃沟通方式。就比如说，如果你跟 A， 他本身也不懂很多一些技术层，那你可能就是要抽象、抽象层、抽抽象出呃一个嗯、呃、大概的、大概的一个呃东西，然后呢，你要再去放到那一个人他所能够理解的一个认知范围之内。比如说，开始就是讲到很技术的东西的，但是如果说你是用一个呃日常大家都能够呃嗯大家都都能够懂的一个场景里面。比如说是呃炒菜一道什么呃水煮罗呃就是，呃水煮牛肉或者什么的，就然后你说呃这个 A 技术是呃牛肉，然后 B 技术是呃白菜，然后 C 技术是什么什么，然后你这样子的话，对方可能就是更容易理解理解。
1: 节目最后，如果大家觉得本期内容不错，希望可以多多点赞、转发，扫描关注我们的微信公众号，还可以加入我们的听友群，在这里你可以和节目制作人、主持人直接沟通，和听友们交流，结交在金融科技、咨询等行业的年轻行业精英。好的，那我们下期再见，拜拜。